0: Velkommen til Kjemperådet oh, hey! Vi har fått inn et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 Ok Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å date Og jeg synes det er veldig kleint når vi skal se på TV sammen Og de bare skal klinge
1: <laughs> Ok yes. ja, Hvordan skal hun løse dette? Siden Trine Lure er under 30 Får hun jo ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan hun jo sette seg på sitt eget rom Streamer så hun vil på mobilen Ja, hun kan jo se på
0: nye mobilabonnement på Telenor ennå
1: no. Ja, det er lurt Uh, er det lyden av en zombie, eller er det mig som har litt groms i halsen? Det gjenstre å se, men i dag skal vi uansett snakke om en av årets to zombiefilmer. Vi hadde nylig besøk fra de gjenvente, og denne gangen ska vi snakke om håndtering av udøde. Og i den forbindelse så har jeg med meg regissør og manusforfatter Thea Vistendal. Velkommen. Hei! Veldig koselig at du kunne komme. Veldig hyggelig å være her. Jeg så veldig nylig filmen, og jeg likte den veldig godt. Og etter å nylig sette en annen zombiefilm, så vil jeg si at dette er to vitt, vitt forskjellige filmer. Og det synes jeg på en måte det er fint med zombikomedier, men din film er, jeg vil beskrive den som emotionellt vanskelig. Den påvirker følelsen din ganske stert. Det er bra. Det er, det er intensjonen, kanskje? Det er
0: intensjonen, ja. Mm.
1: Og det er jo i stor grad heller mer en dramafilm. Og det er jo bittelitt vold, og det er noe skrekk-elementer inni der, men den er, på måte, jeg vil egentlig ikke se på den som en faktisk Zombifilm.
0: Ikke jeg heller.
1: Bra. <laughs>
0: <laughs> nei, det er jo ikke en... Um, nei, det er ikke en zombiefilm. Men den har jo på en ett et zombipremiss, eller hvis man kan kalle det, det Så jeg har vel hele tiden tenkt på det som en, en dramafilm med et horrorpremiss. Mm. Og så har jeg vært inne om, og kalten den litt sånn melankolsk horror
1: Synes jeg var fint da han beskriver For den er ganske melankolsk <laughs> Ja,
0: den er um, Den er det men jeg er veldig glad i melankoliske ting da
1: Ja, det er jeg også, altså jeg får alle din mørkeste, dystreste, mest voldelige, ikke at dette er ikke tilfelle men også de mest emosjonelt vanskelige filmene er veldig ofte jeg som tar fordi jeg elsker den, den slags, men jo kan kan du bare fortelle litt om deg selv og bakgrunnen din vi dyp dykker ned i håndtering av Udøde?
0: Jo, jeg er 35 år bor i Oslo, og dette er da min første spillfilm, jeg gikk på Vesterhals før det ble slått sammen Nis altså det som nå heter Kreatørlinjen, men som helt av film med TV, som var liksom min inngang til filmbransjen, selv om det er kanskje mer enn reklameskole. Og etter det så fortsatte jeg å gjøre liksom egne musikkvideoer og kortfilmer, mens jeg også da jobbet som assistent for mange andre, eller på større filmer og serier da, i bransjen, hvor jeg følte at jeg på en måte fikk en, et nytt syn da, eller det der jeg skjønte «æh», ah, det er sånn man lager film, ja. Ikke sånn som vi gjorde på skolen, og det derfor det ikke ble sånn som jeg så for meg at det skulle bli. Så det var veldig kult å få lov til å på og se hvordan det egentlig fungerer. Og så, ja, så fortsatte jeg da, som sagt, å lage musikkvideoer og kortfilmer, og etter hvert så begynte jeg å gjøre reklame, som gjorde at jeg da etter hvert kunne bare jobbe som regissør. Så det var eh, veldig deilig. Og så gjorde en film som heter Adieu Montebello, som var med Karpe, som var en slags sånn hybrid-konsertfilm, smick på kino i tre dager i 2017.
1: Så altså, de har en sånn intens promotering med bare eksklusiv view.
0: Yes, så det var jo, for det er jo en konsertfilm og en måte, ja, det skulle være mer som en event enn en liksom en kinofilm som drøsser ut over en lang periode. Mm. Eh, men det som var gøy med det, å, var at da vi la ut billettene så krasjet faktisk Oslo kino sitt billettsystem.
1: Oj, vad mm. gjorde det då? Uh,
0: Nej, det vet jag inte hur de fixade det, men krasha det
1: var så det eller på måte, det så stor pågång att det rätt det knäck.
0: Ja, det var det. Faktiskt? Ja, ja. Det ja. Ja, det var det. Det, det var för att uh, Carpa har så många fans, ikke sant? Ja, ja. så de har lagt ut där där kan du uh, på något sätt bestilla billett och de har alltid lite sån hemlighetsfull i forkant och sånnt ting. Mm. Ja, ja, så det var uh, på något sätt trycket på alle som skulle bestille biljetter samtidigt som gjorde att uh, det krascha. Det var bra då. Det var väldigt bra. Ja, det tänker jag fett. Mm. Uh, og etter det så har jeg gjort noen flere kortfilmer, og så har jeg utviklet denne filmen siden ja, 2019. Og så hadde vi jo litt covid og sånt i tiden. En smule. En smule covid. Mm. Uh, fikk et barn, uh, sånne ting, uh, på veien. Og nå er vi her. Nå er vi her. <laughs> ja. Det er deilig.
1: Og nå er det jo, altså nå er jo filmmagasinets ansvarlig redaktør, Erik Bull, han er jo i... Uh, i Gøteborg Filmfestivalen nå. Jeg vet at den ble vist der. Fått noe feedback på det ennå?
0: Ja, jeg har det. Den var jo åpningsfilm der i Gøteborg, så vi hadde to visninger fredag kveld, og en på lørdag. Og jeg har fått mye fine tilbakemeldinger, så det er veldig gøy. Er, vi har vist den jo for første gang måte, for publikum, en uke for det igjen, hvor vi var i Sundance. Uh, og det å se filmen med et publikum er jo på en måte noe helt annet enn å bare se det med de som har vært med, eller en veldig sånn, få mennesker i salen. Da. Så det var jo utrolig gøy, og spesielt liksom i Sundance som var den aller første, hvor plutselig det kom latt og sånne ting som jeg ja. hadde ikke forventet det, kanskje da. Ja, hvor
1: lo de hen, når jeg ser på da? <laughs> ikke
0: sant? Ja, liksom de lo, eh, jeg følte de lo av på en måte der var filmen gikk imot liksom, noen forventninger, da. altså første stedet de lo var når det ringer hjemme hos henne, og så tar hun av telefonen og så legger hun på igjen. Eh, der lo de, mm. og så lo de et par andre steder. Ja, selv
1: om det ikke primært sett er en komedie akkurat Men, men altså, det at det, altså, det er naturlig i hverdagen Så er det jo litt humor i
0: Ja, ja, ja Så jeg tenker det er jo på en måte humor i det nå Selv om en mm. på mange måter sørgelig film også Men det at folk på en måte får i gang følelsesapparatet Det er jo bare bra Så det var ja, ja. Det jo De lo faktisk Men du følte også at mange ganger så lo det litt Bare den er litt intens Sånn at du liksom Leter etter steder og puster da.
1: Så blir du sånn nervøs latter fordi man er på ett emosjonelt vanskelig sted?
0: Jeg tror det. Ja,
1: jeg tenker at folk har gått av og føler på litt ubehag. Alt må ikke være pent og pyntelig hele tiden. Og altså, det er det en ting jeg liker med film. Jeg ser jo veldig film og serier, og det å få på en måte utforsket forskjellige sider og mørke smug av følelsespekter, tenker jeg egentlig er sunt.
0: Enig. Og det er jo på en måte ingenting som er tryggere å gjøre det enn i liksom et kinosett eller... Hjemme i sofaen danser. Jeg synes det er veldig deilig kom komme inn i heftige følelser gjennom film.
1: Enig, enig. Det er få ting jeg griner så mye av som film og serier, heldigvis. Det, det er sånn jeg foretrekker det, egentlig. Men uh, hva, si hva er det du skal si for noe? Jo, hvordan kom denne filmen på beina? Jeg vet det er basert på en bok av uh, Jon Aivide Lindqvist. Yes. Han og du har skrevet manus til filmen sammen.
0: Ja. Så altså, jeg hadde jo selvfølgelig sett «Lanerett kom in og «Grens», som også er basert på bøker han har skrevet. Og så fikk jeg anbefalt en bok som heter «Lille stjerne» for en del år siden, som jeg syntes var helt fantastisk. Og da lagde jeg faktisk en kortfilm inspirert av den, da, som heter «Satans barn». Og så leste jeg flere av bøkene hans. Og så visste da mine produsenter på Einarfilm at jeg hadde veldig lyst til å adaptere noe han har skrevet og så tilfeldigvis møtte det hans agenter på en lunsj og sa det, og så sa de at rettighetene for håndtering av uddøde var ledig jeg hadde faktisk ikke lest den boka jeg hadde veldig lyst til Lille Stjerne, mm. men så leste jeg da den boka veldig fort, og synes jo den var helt fantastisk, og den har jo på en måte mange av de samme kvalitetene som er det jeg ligger i hans univers da og så fikk han se kortfilmene mine og vi hadde et møte, og så Fikk jeg altså rettigheten
1: da. Så fint. Ja.
0: ja, og så spurte du om vi hadde skrevet den sammen. Og det har vi, men det är jo en bok fra 2005. Mm -hmm. Så det var en regissør i Sverige som hadde jobbat med å få den opp på stå på som sånn 15 år siden. Og kom ganske langt, så det fantes faktisk allerede, men så skjedde rettingsmur at det ikke ble noe. Og så, så det fantes faktisk ett manus allerede som da Jon hadde adaptert. Aha. Ja, sin egen bok. Uh, og den hadde jo, altså det var mange ting i boken som jeg på en måte egentlig savnet i det manuset, uh, og så var det ja, noen ting ved det manuset som jeg ikke helt følte satt og sånne ting, og så gjorde han et par omskrivninger med mine notater, men så følte jeg at jeg måtte liksom det, eller komme inn i materialet selv da, for alt jeg har laget tidligere har jeg jo vært med å skrive. Mm så det brukte jeg lang tid på som det så mens jeg var i perm så fick jag lite hjälp av någon annan lite utforsk liksom någon idéer och såna ting Og så till slut men man har så liksom ärsfrikt ikvant för någon andres materiale och på ett sätt hur mycket man kan ta bort eller behålla eller för det var en så sånn lang process Av och liksom ja töra och slippa ting som fantes
1: och det blev liksom lätt att bara säga si. nej denna delen syns jag vara räv
0: ja, ikke sant? så blir man sånn, åh, men det kanskje er kanskje dødsviktig, eller den er jo kul, eller ja. ja, ja. Så å på en måte min egen stemme i materialet, det synes jeg tok lang tid. Men jeg hadde ja. veldig bra hjelp av en god mannskonsulent. Og så sa, da, da var egentlig Jon sånn, han sa at jeg fikk lov til skriva om som jeg ville, og så sendte jeg det mer til han som, for godkjenning da, sånn at han ikke skulle være imot det jeg gjort. Men det var han hellervis ikke.
1: Da er ditt neste spørsmål naturlig, hvor skiller på en måte boka og filmen seg mest?
0: Jeg tror den skiller seg mest i bredden av fortelling, kanskje. Eh, nå er det jo både sånn att eh, boka består også av um, ja, tre fortellinger, men de er litt annerledes, og i filmen så er liksom to av familiene litt sånn flettet sammen i stedet, eh, og de to gamle damene er for eksempel ikke i boka. Men boka tar mer sånn, har en linje som er mer om samfunnet, da, og hvordan de behandler alle de nylig döde som har våknet til liv igjen. Hva gjør man med dem? Hvordan forholder man seg til det? Uh, og så er det en linje som har litt mer med oppstandelsen Og gjøre liksom, enda flere perspektiver da, Som man har plass i en bok Men i en film Så må du på en måte strippe det ned til essensen Så jeg føler liksom, kjernen av boka er fortsatt samme Men du får nok mye mer liksom, av det store bildet da, i, i boka Så hvis man har sett filmen Så kan man gjerne lese boka etterpå Og få enda mer på en måte
1: Vad er egentlig historien i filmen?
0: Historien i filmen er da mm, tre, ok, det er satt i Oslo på sommeren, og så følger vi tre familier som alle er i sorg over og nylig mistet en av sine kjære, og så uh, skjer det at de får sine, sin største ønske oppfylt, da, få de tilbake igjen. Uh, for da er det sånn i oslo så våkner de nylig døde til livet, og så følger vi da egentlig veldig sånn intimt portrett av disse tre familiene som får sine sære tilbake, og så handler det mer om hva er de? På er det den de har mistet? Eller er det noe annet? Eller er det zumbir som vi kjenner dem? Eller så det handler jo mye om egentlig sorg da. Og at de udøde i denne filmen blir en slags sånn bilde på eller en sånn fysisk manifestasjon av sorgen som um, gjør at de levende om å forholde seg til den sorgen på en helt annen måte. Da.
1: Hele filmen virker som en slags meditasjon på sorg og tap.
0: Ja, det stemmer. Og kjærlighet da.
1: Ja, ja absolutt. For det er mye kjærlighet der også, selvfølgelig. Altså, det hänger jo sammen med de man er glad i som fortvinner. Det, mm. det, det gjør vondt.
0: Det gjør veldig vondt. Og hva gjør man med det, på en måte? Og, og hva de menneskene, når de på en måte har forsvunnet? Og hvordan kommer man seg videre, eller kan man komme sig videre?
1: Ja. Det var vel kanskje enda vanskelig i det de du har mistet Kommer tilbake i en ikke fullstendig form Stopp Du
0: ja. gjør det heller litt mer sånn Ja, du blir nødt til å møte det på en annen måte
1: Jeg hadde jo ganske vondt av mange av karakterene underveis Når jeg så filmen Det er en god film, men den er ikke en koselig, Eller, den er ikke for de alle, alles hardeste oss Vil jeg si
0: Nej,, ja, den er, den er tung men den er ikke så var koselig kan Alle filmer Bakker. skal ikke være koselige Men jeg er vakker, helt
1: enig Men alle filmer skal ikke være koselige
0: Nej, jeg er ikke så glad i koselige filmer selv
1: Nej ikke jeg heller altså, Det er fint med koselige film inni mellom ja. Nei,
0: man vil jo ha sånn, noe som prører Og forskiver
1: og Enda, dette er ikke på en måte En zombiefilm, hvordan vil du se si, Ditt forhold til zombiefilmsjangeren var fra før da? Før du liksom grep tak i dette
0: Uh, vet du hva, det er um, jeg er ikke så glad i zombiefilm Men uh, det er klart jeg har sett en del zombiefilm Og det er viktig å, eller sånn Man vet jo hva det går i på en måte Og noen ting er jo World War Z og mm. Last of Us uh.
1: Ilsker Last of Us så, så mye
0: Ja, ikke sant, så det er jo masse kult på en måte I zombiefilmsjangeren og Night of the Living Dead og sånt men jeg følte oss at det skulle være noe, eller det som skiller seg mest liksom er at uh, ofte så skaper de aldi frykt og så handler de liksom hvordan lever man i et samfunn hvor man plutselig blir oss mot dem eller ja det skaper noe helt andre konstellasjoner og tematikker da som regel mm. uh, men uh, så jeg har researchet det ikke både ut på liksom hvordan vilka förväntningar kommer når man kan zombisångern för den har ju ganska sån frem fram och satt. Ja. kan man göra något motsatt eller hur kan man bruka de förväntningarna till att skapa en spänning hos publikum men självklart också hur kan den fungera för de som ikke vannvis ser zombiefilm för föler ju detta är liksom en zombiefilm för de som ikke liker zombiefilmer.
1: Jag tror här vill appellera till fler än the zombie crew på där ute. Jag tror absolut den har en bredare appell.
0: Ja, så där är det bara om och göra att de som egentligt like film, hur filmen berättar fortsatt kan se denna utan att vara rädd för att det ska vara en zombiefilm.
1: Jag så ju trailern på förhand före jag så filmen och jag tänkte nu är spänd på om förväntningarna mina samsvarar med hur den filmen var och jag fick faktiskt se si att filmen var akkurat sånn som jag hoppades den skulle vara. Yes. Det var bra. Så jag vill se si att trailern ger ett ganska realistiskt bild av marschtypig film där.
0: Så bra det är ju jo... hopp alltid för jag syns ju det er... alltså så glad i trailern i for Nei. jeg føler ofte at de ødelegger mye av opplevelsen man jeg synes det er deilig at man ikke vet så mye Men det er jo så mange som selger på måte, eller sånn, det, verste, eller det man ikke har lyst til I hvert fall er jo å en annen film det folk kommer for å se for
1: Da blir man jo skuffet Det er vanskelig der, Og sånn som jeg også som anmelder film og serier Prøver faktisk å unngå så langt jeg kan Og faktisk se thriller For jeg, jeg synes alt for mange thriller forteller for mye Enig. Og det er ikke noe gøy.
0: Nei, da har du jo mistet. Da sitter du og venter på forskjellige øyeblikk. Så en vanskelig balanse, samtidig som man må jo liksom lage en trailer for å lokke folk inn og gjøre den så spennende som mulig.
1: Så det er en vanskelig balanse. Jeg, jeg ser absolutt hvordan det kan være problematisk. Dere har jo med en god del, eller i hvert fall flere kjente norske skuespillere der. Bjørn Sundqvist er jo en slags uh, force of nature i norsk film. Han er jo med i veldig mye, og han er god i alt han Og han har jo en, en liksom vond, smertefull bestefar-rolle i denne filmen. Og vi har også Renate Reinsfey, som er en av oss, er hovedpersonene, og begge de to spiller veldig godt. Det er jo mye vonde følelser knyttet til barnet som da kommer tilbake. Det er, det er vanskelig, ass. Kan du snakke litt om uh, skuespillerne, hvordan samarbeidene de har vært?
0: Jeg er jo utrolig takknemlig for at det så mange av Norges dyktigste skuespillere Liksom viste den tilliten til å være med. Da. Det er min første film, så det er jo generøst av det å tro på eh, prosjektet. Men det har vært helt fantastisk, så det har jo liksom Bjørn Sundqvist, Anders Danielsen Li, Bahar Pars og Bente Børsjum har jo alle faktisk vært tilknyttet prosjektet siden 2019. Og i så lenge? Ja, for vi skulle kanskje i gang og gjøre den plutselig väldigt fort etter at vi fikk rettighetene. Heldvis gjorde vi ikke det, men så de har liksom hele tiden vært i rollen de har jobbet med eh, å skrive også, og Bjørn møtte jeg da jeg var regiassistent for Anne Sovitsky på en TV-serie som heter Monster. Mm. Og han er bare så god. Så bra. Ja, det sånn, jeg husker bare fra da, liksom, når han kommer in og spiller, så er det bare helt liksom, Han er bare helt episk, og i tillegg en veldig generøs og snill mann.
1: Det er jo det man håper at folk er, og, og altså, han er jo en norsk filmlegende. Så. Det er ikke rart.
0: Nei, han er helt uh, fantastisk, så ja. Alle skuespillere har vært eh, sinnssykt bra, og vært helt med på hvordan liksom, språket i filmen skulle være, og ja, gitt så mye til karakteren, og da kastet Renato ja, litt, et og et halvt år før vi gikk i innspilling, cirka. så var det også sånn, etter hennes audition, eh, den var bare sånn, Åh, herregud, det er jo sånn karakterene er, for det er noen ganger litt vanskelig når du holder på å skrive, så kan noen karakterer kanskje veldig tydelig, eller så var det noen jeg visste fra tidlig, åja, oh, det er Bjørn Sundqvist, liksom. Men da, når hun også kom inn og gjorde den rolletolkningen, så var det så mye lettere å skrive etterkant, for uh, hun hadde sånn sinnssykt styrke, uh, som det var emosjonelt, ja.
1: Ja, hun er en veldig dyktig skuespiller, og har jo masse priser av, på grunn av det, så det er jo ganske naturlig. Jeg synes altså, det er jo flere av disse det er jo utforskning av relasjoner, i tillegg till tap og sorg, det er jo mye svårt, og fint mellom mennesker, rett og, og det er det det handler om, egentlig.
0: Ja, det er jo det. For det er jo, det føltes altså var liksom en stor del av mannsutviklingen, var jo på en måte um, hvordan uh, forholder vi oss til hverandre i, og de vi elsker, da, i vanskelige situasjoner og hvordan er det vi ofte ikke klarer å vise kjærlighet når vi alle har det vanskelig, på en måte, mm. og hvordan vi ikke møter selv om uh, vi er i samme sorg, eller ja. Hvordan og er vi der for Så ja, jeg føler det handler mye om det. Og mm. hvilke roller som forskyves på en måte når noen i familien dør da. Og ja, enten om du har vært den du har gitt omsorg til, eller om det er noen du har fått omsorg fra, och liksom det vakuumet som oppstår på gjør jo noe med alle relasjoner, og hvordan på en måte finner man frem til nye måter å være på.
1: At det er på en måte en slags usynlig hull i relasjonen, hvor det er et eller annet som mangler hvordan folk forholder seg til hverandre.
0: Ja, hur man har varit vantra och förhållit till til varandra och vad man har varit vantliga att prata om
1: och ja. i filmen är ju ganska realistiska och effektfulla. Kan du berätta lite om de?
0: Ja, alltså det var jo en research som skulle till för att på något ut av det och det har ju också i förhåll till en vad ska man säga si, zombiegenren generellt så är det ju liksom många måter utav det sett ut på. Eh, men det jag hade lite här var ju att det skulle vara så realistisk som möjligt då. På något sätt tagen på Sjangeren er jo, hvordan hadde det liksom vært sånn? på ekte? Så ekte som det går. Mm. Eh, så vi gjorde jo masse research eh, på døde men det er veldig få som har blitt eh, gravd opp, eh, for exempel to uker etter at de ble begravet. Eh, så man, får alt, liksom, man kan ikke allt alt helt, 100%, men vi har snakket med begravesagenter og patologer og sett bilder og prøvd å finne et slags sånn design da, som gjør at de ikke blir for zumbi, at det hele tiden var en sånn målestokk. O det blir för mycket, men samtidigt måste det vara nok dödöt till. Och så dö ut. Och så dö ut på matte då. Eh och sa den fantastisk eh, special effects make-up supervisor som eh, heter Morten Jakobsen från Danmark som har varit eh, helt fantastisk och väldigt detaljerad och väldigt mycket stolthet och og har varit väldigt god på å si säga sånn, nej, det blir för mycket som det ja.
1: Ja, men det synes jeg også at, at den klarte å balansere det der veldig godt, fordi de ser, ja, de ser det ut men det ser ikke ut som en sånn overdreven, grotesk zombimonster, liksom, og det er mye mer effektfullt når fokus i filmen ikke ska være det.
0: Ja, nettopp så, men det var jo for eksempel hans idé at vi skulle fjerne altså vi skulle justere hudtonene i post så i stedet for å sminke de blekere på den måten, så har vi dratt ut rødtonen Mm. i etterkant, for da får man fortsatt beholdt litt liksom mer av teksturen og gjennomsiktigheten. som mm. eh, så har vi flere eldre også, sant, som har så mye eh, fint. Tekstur. Ja, <laughs> riktig. Eh, så var det egentlig en veldig god idé. Og så har vi jo ha barnet, som er en slags blanding av en dukke og en skuespiller. Og sminke, ja, for det lurte jeg på og, underveis. Ja, det er en hybrid. Gjorde, og jeg hadde jo først tenkt å bare bruke barn hele tiden. Men så gjør vi tester på jo, hvor mye sminke du får på. Så, Hvis du har to timer til sminke på et barn, så får du egentlig lagt på noe særlig. Mm. Sånn, proteser eller noen ting. Eh, også var jo barnet ganske lite, da. Jeg liksom, var fem år. Mm. Eh, så da måtte vi finne en slags ny løsning, da, hvor vi da har byttet på å bruke barn og proteser, fordi vi, ja, det vi fant ut av med den sminken du fick på på to timer, det var liksom så bare som, man puttet hodet i noe sot, liksom. Ok, så, ok.
1: Jeg ser hvordan det blir problematisk.
0: Ja, og så i tillegg så bare er det for det er for mye liv i et lite barn til å være halvtøtt.
1: <laughs> det, det, det er et mørkt utsang. Det er for mye liv i et lite barn. <laughs> ja,
0: du kommer deg liksom ikke utenå. Selv om de ska være stille, så er det bare sånn alt beveger seg sånn bittelitt hele tiden og epler under kinn og glittrer nøyne og,
1: mm. ja, og... Det skal vi ikke ha nå. Det
0: ska vi ikke ha <laughs>
1: Hav <laughs> en veldig effektfull det i hvert fall. Så veldig ja, veldig god sminkejobb. Ja, så bra. Og så ville sterkt lyddesign i filmen, vil jeg si, musikken og måten både det som er mer sånn ambient og Lyden av surne fluer og sånn, som bare virkelig forsterker alle inntrykkene. Ja,
0: så bra at du sier det. Jeg er veldig fornøyd med lyden. Jeg hadde bra lyddesignere, Ben Tholm, Andreas Frank og litt Nils Viken, og det er jo ikke så mye dialog i filmen, men og desto enda viktigere å ha det lyddesignet da. Så det var jo, og så det jo mange ting der som er liksom vanskelig, som man kanske tror på forhånd, ikke sant? Du tror kanskje at juden skal ha masse lyd eller sånne ting, og så... Uh, har filmen vært veldig sånn, sterk føler jeg i seg selv at hva har villet og hva den har tålt og liksom, hvor balansen har gått uh, men uh, jeg er veldig enig eller sånn så det er viktig å se med bra lid, så man burde se den på kino.
1: Absolut. Og, og ikke bare det, men man kan jo ikke kjenne, nå er det ikke lukt -kino en greie, men genom gjennom på måte, åpning av vinduer, sturende flyer så sånn, så skaper du liksom bilder av sanser du ikke ellers får involvert også, så det er liksom effektfullt. Ok, så bra! Ja, ikke sant? Det er glad for, det var meningen,
0: for det er jo, liksom, det er jo mye foråtnelse og likelukt, så mm. hvordan får man det til å sive igjennom?
1: For disse er jo ikke helt levende akkurat Nei, de er ikke
0: helt levende De er helt døde heller
1: <laughs> Nei, de er udøde eller vandøde Hvis vi skal gå til en alternativ ord Og filmen heter jo Handling the Undead på engelsk mm. Nå har du aldrig hatt den på kvendtas Jeg er spent på hvordan sånn, den blir, blir tatt imot videre Men den kommer ut
0: det blir veldig spennende, så nå ska vi jo først den i Norge 9. februar, så det blir utrolig spennende å se hvem som kommer, og hvor mange som kommer, og så skal den jo på kino i Danmark 3, og så i Sverige, og så i USA. Så bra. Ja, det er hvertfall det vet om nå. Så det blir veldig spennende når den skal møte liksom. enda mer publikum
1: da. Jeg har tro att detta er en film man burde se som stimulerer vanskelige følelser i det, og det har folk ikke godt da tenker jeg. Det er mange ting man kan syns er vanskelig i den filmen, men det er jo spesielt da en scene for de som er spesielt glad i dyr, som jeg ikke skal si for om. Den, den figurerer jo bitt litt i traileren, men den er en kanin som er involvert, og den er en vond scene å se, altså. Uff. Ja,
0: den er vond. Heldigvis hadde ikke dyrene det vondt på opptak, men den øh, har blitt, øh, den har blitt effektfull. Og ikke minst på grunn av lyden, eller lyddesignet da, men ø, det jo, kaniner lager jo egentlig ikke lyd, ø, noe særlig. Men så etter, etter mye research så fant endelig da en lyd av en kanin som klippet neiler i 1994.
1: <går> er det 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 er? Det er jo bedre det da, enn veldig mye annet. Det er, det. det er langt mer koselig, selv om kaninen kanskje ikke synes det, koselige ting, og det er det lyden kommer fra. Ja. Så det kan betrygge de som er bekymret for at noen kaniner ble skadet under filmen, så ble det altså ikke det. De ble ikke skadet. Nei. Fint. Nå <laughs> ja, vil du at folk skal sitte hjemme etter å ha sett filmen din.
0: Ja, jag ville ju gärna att man ska sitta igen. Alltså jag följde han Torpeddrignes som gjorde slutmixen på filmen. Han hade perfekt reaktioner följde jag att han hade sett den eller sånn. han följde att han bara ville skinte sig hem och hämta sin femårgamle gutt i barnhagen bare bara klemma han. Föler på något att det vill man ska sitta igen med är ju kärlek och egentlig takknemlighet for de man har som man elsker, mens man har de da.
1: Men er en god intensjon, man kan ta andre for gitt, og det buder man jo ikke.
0: Nei, man vet jo ikke hvor lenge man har de. Vi har jo en tendens til å skyve døden veldig sånn oss, men det er jo på en måte det mest gjelder oss alle på en måte, det mest generelle som finnes i livet er jo at vi alle skal dø, yep. og at vi alle før eller siden kommer jo til å kjenne på følelse i forbindelse med sorg, eller tap, eller og det er jo enkelt, eller det er vanskelig Veldig vanskelig å vite hva man ska si Og hvordan man ska være Og vad man skal gjøre ø, Når man møter folk som opplever sorg Men også, jeg tänker at ø, Det burde være rom for å prate litt mer om det da Og at ø, ja, sorg kan være lenger enn det man tänker Det er noe jeg har liksom lært i processen av vi jobbe med filmen da, At det var jo for alltid Så man kan leve med det
1: ja, det er akkurat det man må bare lære sig å leve med, og det er ikke alltid lett for alle. Nei, det det. Mm.
0: Men det er det som på en måte er sånn litt vakkert, synes jeg også, da, med at livet går jo videre. Eller sånn, jorda spinner selv om ting går til helvete, eller man føler seg helt for jævlig. Og så mm. forhåpentligvis blir det bedre, eller så finner man ut av måter å på.
1: Ja, er det noen steder hvor folk kan følge dig på sosiale medier? och filmen din.
0: Uh, filmen tror jag inte har någon egne sociala medier. Nej. Men jag har.
1: Ja. Ska se si det. Järne. Visst du vill att jag postar följande då, vill jag märka dig.
0: Det är ett tror man kanske bara kan söka på det, jag visste något på Instagram, men visst jag så brukar han att säga understreck t understreck bang. Eh uh, och så är det ju filmens produktionsbolag där som är ägnar film mm. som också lägger ut massor ja. shit.
1: Nå håper jeg folk følger med den og at de går og ser den på kino når den kommer ut
0: 9. februar. Yes. Yes. Send precis nå.
1: Send video. Godelev. Tusen takk for at du kom i dag og takk for at du ville prate med oss. Eller liksom när jag säger oss när jag sitter här alldens. <laughs> eh, uh, att det är fint. Lycka till vidare med filmen. Tusen tack. Hør oss på Facebook, undernavnet Filmmagasinet, på Instagram, undernavnet Filmmagasinet.no, på Twitter med at Filmmagasinet, på nå, helt nytt, på TikTok med at Filmmagasinet. Med oss i studio har vi Lilla Lyd, som styrer lyd og teknik, Introgenheten er laget av fra Francesco Hyggen-Buddo. Tusen takk til Bauer Media for godt samarbeid og utlånet studio. Ansvarlig direktør for Filmmagasinet er Erik Bull, og mitt navn er Tor Fåberg.